0: 我我想你你你陪度过春和秋。怎么找也找也不到离开你的理由。无论下个路口你遍整个地球 Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《出逃在即》，我是哈次，我是小乐。这期节目真的是我期待已久了，因为是要讲一下我们的听众、粉丝朋友们的故事啊。之前已经准备了，其实其实我跟小乐有聊过这个问题，嗯、我就说。已经做了这么多年了，然后也积累了这么多我们非
1: 常好玩的、含量非常丰富的、啊、对粉
0: 丝，他们有很多的故事。然后关键是他在他们在跟我们互动的时候，其实有很多非常离谱的，让人觉得对你在做什么的<笑>的,的事情。那
1: 既然你这么喜欢这些故事，那以后客服号就归你管呀！你来、哎，我们
0: 今天节目开始吧，<笑>
1: <笑><来>吧<笑>你,你这么喜欢，交给你呀！真的，呃、哦，我们节目现在已经四年多了嘛，就是基本上我们客服小客服的那个微信大概得有。八千人左右，就是可能有很多，可能慢慢的就可能他删掉微信的，大概现在是八千多人左右。平均我们发一条客服的朋友圈，大概是两百人点赞左右，就是还是蛮多很多粉丝跟我们真诚互动的。那也会有很多的稿子跟我们说嘛。那有一些可能是那种渣男渣女的，我们就放到渣男渣女里；有一些比较好玩的，可能往期节目里也带了一些。但是呢，就是慢慢来说，因为我回复的还比较热烈，再加上很多人的问题是共性的，可能我现在慢慢就会放到客服的朋友圈里。嗯，大家因为我个人或者是哈次，我们可能只是一一人一人之见，或者说因为我们俩单身没有小孩儿，我们的很多回复可能不够很难做到什么理中客这种的，所以我们可。嗯听听大家，然后我们会打码，把大家的意见再整理好，发到那个朋友圈。那看看后面，我们比如说把这种会定期整理放到微博啊等等。那也希望大家关注我们的微博，我们的公众号
0: 。这个也是我最近发。我的一个小洞察吧，嗯，发现小乐很有趣啊、嗯，他是在运营这个客服号的时候，就是在最近吧，嗯，他特别喜欢把很多朋友们私信给他的一些问题、啊，对，很信任他，然后他会整理出来发到这个开始是发到那个叫什么朋友圈里面去、嗯嗯，然后哇塞，直接上来两三百条的。回复是吧？我觉得也挺有意思的。慢慢慢慢，好像这个成了我们一个新的小板块了。嗯、对我好像我有印象，你是有把它发到我们的微博上去，是是也是给大家看了一下，就好像。我们就变成一个小树洞的感觉。嗯，
1: 然后因为我们会一定会，首先会跟大家确认你是否介意我们发到朋友圈，我们会打码。如果你不介意，那我们就让大家畅所欲言，给你很多意见。那肯定有一些意见是好听的，有一些意见是不好听的。嗯、那可能有一些还会骂你两句，对吧？嗯、我觉得大家就吸收多看看。对、嗯，最后的决定还是在你自己。那也希望你们都跟我们说。那我们今天就把大家的这种几类收到的比较多的投稿跟大家来唠一唠，非常有意思。首先第一个就是把我们当那个调解员白阿姨的。就是大家会把一些家长里短的事儿，各方面给我们讲。有一个特别离谱的，我说一下。有一个大的品类就是关于我的婆婆很难搞。嗯。没想到已经社会进步到今天，婆婆还是很人类很难攻克的一环呀。是。我给大家讲个最可怕的是，有一个我们的听友说他婆婆跟他们在一起生活，因为确实是居住条件有限嘛，我们没有办法分开住，没有没有没有房子，那就住在一起。然后他说他的婆婆有多夸张呢？我觉得我大部分的故事都听过，你能夸张到哪儿去？她说，她婆婆会在晚上凌晨两三点的时候，偷偷很小声的开他们的房门，看她跟她老公在干嘛
0: 。哥们儿，现在不是凌晨两三点，你说话声可以大一点。就就,就是我当
1: 时听到<笑>我听到这里的时候，我脊背发凉，我说怎么了？就是。大晚上干嘛呢？她说，因为她应该有很多次他们都没有发现，有一次是晚上可能有球赛什么，她老公睡得晚，可能她老公那那天之后有兴致想跟她发生点什么，他们俩在房间里说话，应该是她婆婆在门缝听了很半天，然后悄悄把门拧开一点点，我把头往里看，嗯。你那个什么，你不觉得很吓人吗？这种
0: 是吓人。我觉得有个很好的办法可以解决，嗯，让他让婆婆下次参与我们的夏日淘宝计划，<笑>每天啊就让他跑一个十公里啊，晚上保证睡个好觉，一宿都醒不过来。
1: <笑>就我觉得这个特别夸张。还有一类呢，就是婆婆，还有一类就是怎么办？就是哈瑟和小乐，你们两个就是作为这个金融行业成从业者，你们俩当年肯定是工作学习很不错。我的孩子不爱学习怎么办？这类的问题是坦白说，我们是确实解决不了。
0: 多攒点钱吧，到时候把孩子送出国。对，什
1: 么还有发那种照片说，你看我的孩子长得不好看，就是就是，我也不好说什么，就是特别亲爱的叔叔、姐姐、阿姨，就是您说您孩子不好看，我觉得可以，我是不能说的，对不对呀、啊？我只能说，嗯，这孩子挺可爱的
0: ，嗯，长得挺健康
1: ，对，就是很活泼，就是。但你发我是不是不好看？我不好说，因为我觉得你肯定是不想听我这么说。我说是。他可能是
0: 把你当做姐妹，就是姐妹之间的聊聊天。你看我姑娘是不是长得不好看，或者你看我儿子是不是长这样，这个意思
1: 。对，然后我也不好说什么，说这一类的也是也是比较那个。还有一类是常见的，就是跟我们讲职场类的困惑的。嗯，职场类的困惑，一类是比如说怎么办？我现在这个工作可能。压力比较大，我想换一个新的工作，但我没有时间准备，这是一类的。还有一类就是可能我这个工作现在是进入到职场的这个瓶颈期，往上无门又怎么怎么样的。客观来说啊，我自己也是一个职场这么多年的人，我觉得这是整个行业包括这个是现在大家都面临的情况。所以这一类的内容可以这么跟你说吧，每个人都会面临这样的困惑。就比如说。嗯可能现在很难跳槽，可能被裁员，你不要老觉得是你差或者什么，是很多人都会出现这样的问题。我应该是每周都会收到这样的问题，比如说小乐我被裁了怎么办？有没有遇到过别的问题？或者是小乐我们我们公司突然给我开除了仲裁，有什么很好的建议？有没有 HR 听友？甚至我们有一些粉丝群里会大家直接谈这个问题，然后其他比如说做 HR 的朋友或者什么会给建议，不要因为这种原因让自己觉得自己很差各方面。
0: 哎，我我觉得你刚提的也特别好，就是我们的粉丝群，我、嗯、我还真是蛮推荐大家来加一下我们的粉丝群的、啊，不为不为别的，啊。就是我是那天在咱们我忘了哪个群了，我当时就是好像听大家在讨论关于金金价的问题啊，哎，然后小乐说里面有一个女生，她是专门做这个好像黄金的研究员的，哎、嗯，我挺有意思啊，我跟她聊了一会儿，紧接着呢另外一个朋友就说，啊、呃，你们的税怎么怎么样，就是健康
1: 有趣。那个、女就又讲又
0: 有趣是吧？对，嗯、另外一个人家跑出来就是说那个啊，其实啊，你们的房贷啊不用全还掉，然后怎么怎么样，就说你们可以怎么样怎么样抵这个个税，很有趣。然后他们其实都有自己的一些研究，我觉得大家、嗯、呃，可能在一个几百人的群里面，我尤其我们的听众，其实哎，我们的听众怎么就我们很骄傲嘛，对不对？很多很厉害啊，嗯、什么样的就是各方面都有很有才气的人都有。那你如果你在群里面的话，可以把你的问题抛出来，嗯，也许就有一个人，你像你刚才讲的这位朋友，他他可能需要一个 H 专业的 HR 或专业的律师、嗯嗯，那甚至有可能我们就有专就是那个仲裁的同事在里面，
1: 对
0: ，都可以给到你一些不错的反馈，而且
1: 很多人可能他就。正好恰好遇到了之前这样的一个情况，你对吧？已经解决过
0: 了，总过这条了。就像
1: 前两天不是有一个人说她婆婆就特别爱干预，然后很多榨着她的事情嘛。她我就把这个事情截图发到那个客服的朋友圈里了。就有人说我婆婆也这个样子，这件事情就看你老公是什么态度。如果你老公坚定地站在你这边，并且能够帮你去对我，我觉得是很有道理的。所以大家可能人生经历有很多相似的地方，可以去了解一些内容。对。嗯
0: 我觉得还是那个，就是赶紧一定要让他参加。下次我们的逃跑计划就是二十公里，然后你到时候记得给你婆婆报名
1: 。婆婆可能就昏倒，就<笑><笑>一觉，一觉不起。第三类就是因为我们的听友很多是学生党，他们就会讲自己求学生涯的一些，比如说现在到底要不要考研，然后这次考研没考上，嗯、或者是找不到好工作等等，就还是回到那个问题，这是大家都会有的。对
0: ,对,对，共社会的共性问题。对
1: ，不要。老觉得自己不好或者很困惑，没有没有没有没有这样的，嗯，就我觉得大家就是努力的、积极的准备，然后相对乐观，也不要给自己太大压力就可以了。嗯、然后最让我觉得恐怖的是什么呢？我前两天在录制这一期的时候，有一个人正常跟客服会有沟通的，比如说前两天我不是很喜欢 l 冰的那个表情包嘛，然后他就发给我，然后还跟我说介绍其他的人物，我还觉得挺好玩的。结果他过两天跟我说说，哎呀怎么办，小乐，我虽然知道我很幼稚，但我要空过去了。然后他发了一个图片，原来他是初三的学生，让他们签字关于戒网。我说什么？你是初三的？然后他说对呀、啊，然后我说呃，你不没有听过渣男渣女吗？他说听过呀、啊，民航圈好刺激，<笑>你知我那个脑子就炸了，什么我我我我图图未成年早上八九点的太阳听我们这个节目，我就想捂住他的耳朵，不要再听了。然后我就把这件事情发到客服的朋友圈，你知道那期的评论，那那个朋友圈下面回复是什么？啊，我今年高一，我也是从初三开始听的。
0: 哎，我们小听众这么多吗？对。然后
1: 还有一个老师说：“救命！我是初三的班主任，<笑>我没想到我跟我的学生听一个节目。”我就是我当时那刻也很乱，你知道吗？就尤其是他们有几个，我是明确看到他们是付费买家，就是他们说他是高一的、啊、高二的，我也是有点紧张啊。还是希望各位小朋友们好
0: 好。高中还好，已经算大孩子了，就半半大半大的小人了。嗯但是初中生也太小了，对对，对
1: ，你就紧张一下吧，我就觉得我使使劲儿快生出来了，真的，嗯、<笑>不用太使劲儿、哎，你知道吗？你你住嘴！<笑>你之前在我们节目里说我四十了，他们有人信的，三十八，三十八，<笑><笑>这是第一类啊，就比较正常的。我们循序渐进，在第二类、嗯，第二类就非常的夸张，就我很难受，就是你到底把我们当什么台了？就我们是出逃电台，不是出台电台，就是不要上来就跟我动不动搞颜色，这种你们注意一下，就是我觉得你们有点，就第一个。我给大家讲一讲几个比较离谱的。第一个是有一天我在那客服呢，就玩得很开心呢。客服小号咔咔发，突然有个人问我说：“小乐在吗？”我说：“在在。”然后他说：“他说怎么回事？”我觉得我的左右胸不一边大。我当时我当时就哈,哈哈哈，我是女
0: 士是吧？
1: 前面我不知道，我前面就是哈哈哈哈然后我就不知道怎么说，他就给我发了他的胸部的照片。Oh my god， 是一个女士。我我就我就我就只能发有
0: 有穿着文胸之的 ，nothing
1: 就是那种的非常直接的，我就点点点点，我说可以撤回吗？然后他说他反正他说小乐，反正你也是女生，有什么的？我说有什么？他说我也是北方人，你也是北方人，那女生和女生不在澡堂也是，那
0: 是在澡堂里。对对对
1: ，我说我说还是不合适，我说请你撤回，你不撤回我就要在我这边把这个聊天记录删除了，我觉得工作场合也不合适，而且我跟他说，我说你有没有想过，万一我是用公司的电脑？大屏幕登录的微信，此时此刻你那个胸部就，他说先说回来，你觉不觉得我的胸右眼看起来左右不一边大？我觉得是因为我侧躺的问题。我说我也不是王蒙，我的眼睛不是尺，就是他也不是游标卡尺。这个你问我不如问医生。
0: 对
1: ，就是为什么要发我这个东西呢？然后那个女生说你没有什么的。我说咱们不要再纠结这个话题，我就赶紧切我的话，我想冷静一下
0: 。就是这位女士的诉求是什么呢？就是她
1: 真诚地问我是不是不一边大。
0: 就就想知道是还是不是，
1: 我觉得还可以，没有到那种程度、嗯。我到最后被他问的，我就还是仔细看了一下，说还好。他说嗯，我说你没有再发给别的人吗？他说我也发给我闺蜜了
0: ，闺蜜也就还好了。对对对，但是不
1: 穿完全裸露还是
0: 就太太拿你当自己人了，就是。他就说明你这个大姐姐的形象是
1: 吧？他就没有想过这个号现在已经交给哈斯了。<笑>
0: 你们放心，我不接的。
1: <笑>这会儿你凭什么不接？真的是，我今天录完这集，我脚上就转移了。我跟你讲，就把这手机赶紧扔给哈次，你休想这样。第二个就更可怕了。第二个故事是这个样子的，是也是一个，我因为我现在这个年纪不好说，她是姐姐还是妹妹。他有一天，他是循序渐进的，因为我们这个号一直在运营嘛。他先跟我说说，小乐就是听了这么多节节目，你讲了那么多荤荤段子，我也觉得你是一个可以接受度很高的。我说，等等，我一般有人跟我说这个话，我觉得后面就不是什么好内容。你你冷静一下，
0: 你注意尺度啊。对对，
1: 控制一下。嗯、然后他跟我说说，就是他管他的老公叫迪克牛仔吧？为什么叫迪克牛仔呢？呃，给大家讲一下，就是怎么怎么办？他说我跟我老公挺开心，在一起也挺幸福，但是他特别喜欢让我去勒勒他，但是他那个东西有味道。我说。又回到了那个问题，凡是不不找小乐，咱可以找医生。有有有味道，咱们可以去多洗
0: 澡就好了。他
1: 我跟他也是这么建议的，说、嗯就是、首先多洗澡，然后对吧，要洁净。其次我们可以去看医生。他说洗了洗了还是有味道
0: ，怎么会呢？我也不是男的，我也我也没长<笑>不是我是男的，但是我也不是不理解。我首先我不
1: 是个迪克牛仔，我也不知道那个东西为什么就嗯,嗯，然后就很困。我说要不然咱们就看看病，然后过两天他说我们去医院看了，嗯、然后给我放了一个那个化验单说啊，嗯，对他们就跟我就一定要玩这种诚实勇敢的大游戏，就是说你看也没有什么问题，很健康，也见了血，还看了那个什么病毒四项都没有问题，但还是有味道。我说嗯，那咱们可以不吃。然后他说但是想吃，就就就。就迪克就很喜欢迪克牛仔，就是她老公就很喜欢让她吃，但是她又觉得好像也不好明确，她又怕伤到老公。我的意思
0: 就是说，就就是想开心的时候啊，想十点半的时候，那是不是就是可以在就是九点五十九分的时候就洗个澡，这样不就是可以了吗？他还是有味道，那有没有可能是你的问题呢？<笑>你怎么事儿这么多呢？刚洗完哪有什么味道？我
1: 我问他是什么味道，是那种，因为我相信有的人是体味比较重嘛，比如汗腺各方面。他说就有一种那种东西放在一个。袋子里放了很久，有种捂了的那个味道
0: 。洗澡不会用浴液吗？
1: 我也不懂呀。我说，要不然你们家的香薰啊什么的，我也、哎、
0: 是这样，因为之前我们在好物推荐里面，嗯、应该是咱俩做第一年的好物推荐，嗯、我就有推荐过。有，就是男士有专门的洗液嘛，那那个是留香是很久的，你要不要试一下？就牌子又不推荐，你就买个你喜欢的就好了。对对对我也不
1: 懂，然后他就问我怎么办、嗯，然后我说这我确实解决不了。其实我当时很害怕他发我照片<笑>我说你不要发给我，应该不会，不会因为照片没有味道，他也不要发给我。<笑><笑>互联网他没味儿呢，他没有发给我，就谢天谢地。然后过两天他说小罗，我找到了解决办法。我说公司你是有神医吗？他说不是，他说为了寻求一种心心理上的平衡，我就决定不刷牙了。
0: 呃啊，
1: <笑>他有味道，我也有味道。这这个解决的逻辑是不是
0: ？因为我盖的不到。对<笑>对，我这两者之间有什么必然联系吗？说他觉
1: 得达他,他达到了一种心理上的平衡，就是我说敢问一下姐姐，您是什么星座吗？难道跟我一样是个天蝎座？就好像别的星座也干不出来这么就是对抗的事情了，真的。他说哎，不错，确实是。我说你能达到什么快乐？他说觉得就是自己没有受太大的委屈，就他那个有味道，我也没刷牙。然后他后面就进入那种更变态的循环，这个姐姐直说了，黑
0: 了有点恶心了。我觉得，我觉得你可以试一下，我刚才讲的，就是给你老公买一个洗男士的洗液，对，还是蛮有用的，很香，我觉得。这个就
1: 算了、嗯。然后就还有一个小姐姐还是小妹妹，她突然有一天跟我说说怎么办，觉得我的小猫咪有一点黑
0: 。哎呦我的妈呀！
1: 然后我说，哎，你都
0: 经历了些什么呀
1: ？对，这号要不然给你，我真的、就是，我现在告诉你们，这一次过后啊，这些姐姐妹妹如果我发这种内容的就打住，就不要再发了。就经常有一些人说我们就是不是有评论区说什么我们故事上编的吗？我我觉得你们真的是小看了我们生活的经历。你们还是
0: 见识的少。对
1: ，真的是你们应该感受一下。鉴于之前有那个要给我发那个胸发了的照片，我就说嗯，不要给我发，千万不要给我发。我我我说我说这个东西是很正常，就每个人的身体构造都千千奇百怪，各有各的样子。颜色这个东西无所谓，就但自信点儿。他说就是他他的男朋友觉得有颜色不喜欢。我说那是他的问题，不是你的问题、嗯。对。然后他就说你能帮我看看吗？我说，<笑>呃，我说我推荐你，我们之前在节目里推荐那本书叫《身体有我》，嗯，我们就健康的对待自己的身体。然后他说有什么办法能让颜色变浅吗？我说那你可以去谋红薯上有，肯定有人。哦、
0: 妹子，你应该反 P U 你男朋友啊！嗯、你就应该说，哦，你不喜欢的话，只说明是你现在不爱我了，不是我的问题。对啊，你怎么就怎么可以这个样
1: 子？我就我就没有他。首先，他说我爱你，他也应该尊重你的身体。嗯、哎，换个男
0: 朋友快点。对对，我
1: 你这个解释对的。<笑>然后他就问我什么解决办法？如果我说，如果你单纯只是想要解决这个问题，你问我也不合适，你还是要找医生。说来说去还是要找医生。其次，你就是抹红薯上你翻一翻，找我我是解决不了那个问题的。然后他说我能发你看看吗？<笑>我我他说你不是小乐吗？我说不，我是帕特里克。<笑>他把我删除了。他可能真的以为是我是我我是帕特里克，然后前面说了那么多的话， oh, 然后暴露了，啊、对，有点他不好意思。呃，其实还是小乐了，你也不用不好意思，<笑>我只是逗你玩没想到我就是有点不禁逗了啊。还有呢，就是什么呢？就是上一周，也就是我们国庆回来第一个工作日要连上七天班嘛，咱也不懂为什么放了八天假之后要上七天班，我觉得大家都有点变态，就是。大家可以看那个小乐的精神状态和咱们的听友的精神状态都不是很正常，就每天都在发狂。然后正好那一周的瓜特别多，先是有什么学校的瓜，再是什么公司的瓜，还有乱七八糟瓜。然后呢，我每次打开客服就是好几百条未读，大概同样一个 PDF 我要收几十遍。嗯，就是那个什么有个外外国语学校那个瓜，我大概收了七十个吧，就那个文件夹，打到我那个手机都已经卡，就打不开了。
0: 哎，我还没看过呢
1: 。那我一会儿转给你、哎。不要，不要，客、哎、服！我今天疯狂的安利你客服啊。到后面夸到什么程度呢？我不是发了说说不要再发我了之后，开始有一些人发我集锦了，就是一打进去那个组合的那个对话框里全都是，然后还有一些人骗我，就是搞那种什么震惊，有人奔驰车上怎么怎么乱搞，一打开是两只猫在那搞，嗯
0: <笑>就开始这么就开
1: 始欺负我、啊，你知道吗？这一类我，我我觉得呢，就是因为我，然后还说，就是小乐和哈刺，你们能看看这个稿子可不可以？我觉得市面上流传那些稿，我们
0: 肯定不会加。对对的、嗯，而且一
1: 般其实这种内容，其实我觉得泄愤的程度大于故事的精彩程度。对，就可能都会带着，就是很多人把这件事情捅出来，肯定是他带着个人的情绪。对，有一些我觉得内容它不是，因为我们更多是探讨人类多样性嘛，其实我们并不是想。说那个什么，我们只是说这个故事很很七扭八扭
0: 。单纯的出轨故事对我们来说是件很无趣的事情是的，也我们不会放在付费节目里面给大家讲。对
1: ，我觉得这种只是纯粹的，就是你搞我，我搞你，或者这种黄色啊、嗯，还有很多人给我写黄色小文章，就是那种没有任何的标点符号和嘚嘚地，然后就是那种就是特别大胆和露骨，大可不必再给我这种东西了，就是看不过来了。你不知道我每天要收到多少这样的内容。他
0: 那个算投稿吗？
1: <笑>就他是投稿，就比如说。怎么办，小乐我又出轨了。今天大战了，就是国庆放假只有八天，他搞了二十期场，然后给我写
0: 。你编的，我不信。我也不信
1: ，我就想说你是在搞什么奥林匹克比赛，就是你去参加亚运会了，我不懂。就是你，然后就给我详细的描写，就分别在时间、地点、场合，在哪个地方跟你。你
0: 少来，
1: 就是我不懂，就是我也很困，我也就是这个故事，我怎么在粉丝我说有人八天二十次，就是怎么的不不懂就很困惑，这种还没有了。还有一类是什么呢？就是有一些人，他是情侣之间或者朋友之间都听我们节目，就比如说哈斯先听，然后安利小乐说你也来听，可好听了。听了一段时间，他就觉得不对劲儿。我总感觉这个故事里面讲的人是我，这会不会是我的另一半的投稿？就会有一些人来反复的问小小乐这种细节，说啊你你如果不方便告诉我，你能告诉我那个那个地方是哪个城市吗？你这个这个地方这个人是谁？这个投稿人的头像给我截出来，是这个微信头像吗？我个人觉得这一类的，首先我们不会告诉你的，嗯、我们肯定会尊重这个投稿人他的这个隐私的。其次，我觉得这个有点背离你们最开始听出逃的初衷了。嗯，就你肯定是觉得有意思、开心，和你的另一半作为一个互动姐妹的场景才听我们节目的。那你如果拿我们这个第三方去来验证你们俩的感情，或者是去佐证你们是否出轨，我觉得没有必要。你觉得
0: 呢？嗯，我觉得也是。
1: 很多很多。还有呢，下一类就比如说，它是走一种不好讲，就是我们已经讲完了第一种，第二种是这种色色文学类的，第三类呢，就是把我当成了一种记事本、备忘录和打卡。嗯，首先一个场景就是最近有那么一两个人啊，已经持续了很长一段时间，他们会跟我发早安、午安、晚安，就有点像那个出门，对对，出门这种。就比如说早上啊，小乐，我今天吃了什么早饭？咔，拍了个煎煎饼果子。到中午说哦，今天中午就是我点那个外卖超难吃，然后给我写了一段话，然后就午饭。然后，然后晚上说哦，今天晚上那个我我去菜场买了什么什么，看看我做每天发
0: 。他为了防止以后见不到你，所以要提前跟你说早安午安晚。我
1: 我就是就是你你就前面呢，我是觉得会回一下说哎这个很不错。到后来发现我确实有点干，我不知道回什么了。如果后面就是给我发这种内容的人，我没有回你，就是你不要不开心，是真的，一是回不过来，然后二是就是我也确实不知道每天怎么点评你的饭菜、嗯。如果你只是想记录你的生活，我觉得首先可以。发个微博，发个小红书，发个发个那个什么都可以。但是我确实没有办法给你们每次这样的一个回馈。然后有一些粉粉丝就是给我发这种，有的持续的时间久一点，有的持续的短一点。就我会有点觉得我像是那个时候微博有个很火的一个微博的号，叫什么什么鼓楼钟声
0: ，咚
1: 、啊。对，他会定点，比如说几几点几刻了，咚咚咚咚几下，然后十就十一点了，咚咚咚咚几下这种。我在想说他是不是把我当成那个鼓楼的钟声？嗯
0: ，鼓乐。对，
1: 就每天就是跟我在这定时定点，这是这一类。还有第二类就是。反复问我说：“哎，小乐，夏日淘宝计划什么时候开第二？”哎、呀我的妈呀，这个我也是。你讲，你讲
0: 这段、个，不是这个，我先讲我这一块啊、嗯，就是其实这个计划已经过去两三个月了吧都，都夏天都没了，夏天都没了，马上到冬天了，都快，姐妹们，咱就是说这个这个东西，我们只是非常短期的，就是阶段性的搞了这样一个活动哈，可能是有些人是刚听那期节目，或者第一次听木初在即的时候，嗯、第一个点开的就那期节目。那期节目我们当时也说得很清楚，就是到好像八月初就结束了、嗯，现在早都没有了。为什么？因为有的时候我会管一下那个公众号嘛，嗯、我只要打开公众号后台，每一次打开。后面大家有几十个夏日出道计划，夏日出道计划，夏日出道计划。我开始呢还会耐着性的回一下，不好意思，这个已经结束了，可以等下一期。我现在已经回不过来了，咱了。咱咱咱现在微信公
1: 众号粉丝也比较多，你真回不过来了，我
0: 真的回不过来了。然后要不然的话，就是去我们的那个微博上面私信我们说啊，那个我们想参加那个夏日淘宝计划，你能把我拉到群里面？我真的已经没有了，就是真的，就是咱就是说哈，我觉得大家还是很喜欢的。小乐可以筹备一下开下期了，但一定不是近期。然后下
1: 期的话，就客、是、服号交给那个哈斯馆长，<笑>然后下期我们的跑跑计划就开始了
0: 。<笑>哎，那我们到时候也要把你自己的个人微信推给那个就早安午安晚吧那个哥们
1: 儿。<笑>对，然后说完这个，还有一类啊，就是因为我们的故事讲了四年多，有很多人物和脉络都已经有他的那个故事网了。因为最近我们不是有一期节目，就是说吃瓜就吃自己的瓜，就闺蜜的儿子爱上我嘛。那期节目小乐也自爆了一个情况。自那以后，我就会在各种私信和平台，或者是客服就会问说：“小乐，你跟闺蜜的儿子进展如何呀？”或者是说：“小乐，我能看看闺蜜儿子的照片吗？”还有一些就是那种钓鱼执法类的，就是说：“小乐，我是一个非常厉害的大师，你把他那个给我看一眼，我能看俩合不合适？”就是就是各种方式，就含沙射影、旁敲侧击，就是各种的方式来那个什么。你对此怎么看？
0: 为什么你在我喝东西的时候问我问题？<笑>我忘了，怎么我我给
1: 大家可以讲一个 C U V 的小进展啊，就有一次呢，我跟哈斯我们一起吃烧肉，然后就满足大家的那个好奇心。我们在吃烧肉的时候呢，那天带了电子烟，呃，哈斯在抽电子烟的时候就没有了，然后我们就大概聊到了一些电子烟比较难买这个事情。然后我就发了那家烧，那家烧肉蛮好吃，在呃黄浦区，在马新天地附近，我就发了那家烧肉的图，在说哎，现在电子烟很难买啊，怎么怎么样？然后呢？弟弟应该是有关注我的微博的，然后那天我们在吃饭的时候呢，就收到了一个闪送的电子烟，但是我们还是没有见过面，可以给大家讲个过去，但是还是蛮甜的，坦白说。
0: 的确，这种事情也只有非常年轻的小奶狗会给你营造出这样青春浪漫文学里的事情。
1: 对对对，就还是还是蛮开心，的。对，还是有的，但是还是不敢，就我觉得姐姐会杀掉我。<笑>对这个事情可以给大家讲一下，但是因为我们以前节目也说我们年纪差实在太多了，嗯、我使使劲儿也快把它生出来了
0: ，那也不至于，我跟你说。没有没有没有、嗯
1: ，零零后啊，那倒不至于，那倒不至,不至于，不至于。他找的女朋友可能我能生出来了
0: ，差不多、嗯、对不对？
1: 九八年<笑>啊，不零八年
0: ，零他他那他女朋友零八年。我举个
1: 例子说，再过两年找个零八年的女朋友，那
0: 、嗯、会不会找的？你讲下一
1: 个吧，<笑>就我觉得这个有点尴尬。就是还有一个就是另一类的，就反复问的，我给大家讲一讲。下一类是什么？就是我们之前有一些节目是讲过啊，就是我过生的时候，孩子送给我一个算命大礼包，嗯，然后那个很神，很到现在我都拿这个推进我的时间形势里，嗯。然后呢，我不知道你啊，我的客服基本上是每周都会收到三四条，就是关于我最近真的过得很不顺利，能不能把那个大师的微信推给我，嗯、或者是说我很信这个东西，求求你，我不在乎钱，你我怎么怎么样。你有吗？我现在
0: 我我我,我当然有这个。其实我们之前在节目里面有说过两三次这个事情了。就我知道大家可能在这种节骨眼儿还是蛮需要有一个就是精神的寄托的。嗯嗯嗯。对，然后正好听到我们说，哎，这还蛮准的，想要一下，我能我能理解你们。但是呢，我之前也解释过了，就是那个大师呢，我还真是没有办法推荐给大家，因为大师自己他就是怎么讲，非常佛系的一个人，也只接不了。嗯、他不现在不做生客了，他只做我们这种熟客了。因为他本来就是一个大富二代，你知道吗？人家是大豪宅那种，嗯、呃，他也不是为了赚钱，就所以就像我现在约他的话，我就要提前很久约他的时间，他约。我快
1: 过生日了，宝贝儿。我知道，我知道。<笑>
0: 然后，而且他今年又要涨价，我们估计他又要涨价了。爱<笑>、
1: 哎、你。
0: <笑>对，所以真是不是不不不推荐给大家，是真的是没有办法，是人家不喜欢这样子。
1: 我好羡慕他，为什么我就是深刻没有熟课挂不上？<笑>开玩笑，开玩笑。还有还有下一类，我给大家讲一讲。下一类就是因为我们其实现在的节目就。主要是以我跟哈斯为主，不太有其他的嘉宾或者是什么的。但是我们做了这么久，就会有有,有人反复来问说谁谁的故事还有后续吗？什么什么的。但这种呢，我们有一些是放在，比如说渣男渣女像长仔这一类的故事，安、嗯、陵容的、嗯，我们可能会有一些后续，比如说新的投稿，我们就会放在里面。那没有就是没有嘛，对吧？就是这个就没有办法时时刻刻满足大家的好奇心了。我
0: 觉得这个可以，就是每一次每个月付费来、啊、听一下，就有可能得到你想要的答案。
1: 就比如说民航圈，就感谢长仔对我们的大力支持了。对，然后我不是一直想。做。做一期关于那个 LGBT 群体的嘛， oh. 然后我就问过常仔有没有这种故事，常仔说：“我为了你。”我还我是不是你对朋友的这种肝胆相照有一些奇妙的理解、啊？我不，我说我说我就是很好奇，你有这类的故事吗？我说可能我已经觉得就是两性这一部分你已经玩的有点腻了，对不对？咱吃点杂食都可以试试。他说我感觉你在 PUA 我。<笑>我说你不用怀疑，就是
0: 他动心了吗？
1: <笑>我说常仔，你听完这些期你可以考虑一下，对不对？我希望你能够就越战越勇，能够在这个群体上也能找出新故事。常<笑>仔听到了吗？然后讲完这一趴啊，就是这种的反复的这种的，下一类就是一种疯狂星期四文学的，就是他会给我前面先拽一堆奇奇怪怪的事儿，然后吊足的我胃口，最后最后说一个一个就是神反转，说那你能把哈次的微信推给我吗？那你能告诉我哈次他现在到底在干嘛？他有另一半吗？那你能告诉我小小乐跟那个就是未、就是、成年未成年他们俩是什么进展吗？就是。就你们这种钓鱼执法类的星疯狂星期四文学，已经深深的伤害到我了
0: 。现在我也是，我偶然偶然打开个群的话，我看如果看到一大段文字，我先拉到最后最后一句
1: 。你们真的是欺骗我们感情，欺骗太久。你就如果人和人之间没有信任，你们要先想一想<笑>这个没有信任是为了什么
0: 。<笑>对
1: ，就完全是被你们自己搞的、嗯。这是疯狂星期四文学，我们就带一笔带过、啊。我觉得还是不要发这种内容内容了。就我们还是精力比较有限，因为现在这个台其实还是我们两个人。对。然后下一类啊，下一类就是真是这个大环境带来的，就是悬而未决量子力学
0: 。嗯，怎么说
1: ？就是有很多这种奇奇妙妙的这种故事，就是我们的我们的听友发现都比较满满的，就是明亮，很少带来就是说撞邪撞鬼，就所以我们今年和去年都没有做关于灵异的节目了。但是呢，就是这种寻求外力的帮助的，比如说找个大师或者什么这类的故事，反倒我们听了很多。嗯，我先讲第一个，就是我之前也发过那个客服的朋友圈的，就是一个女生，她说她喜欢一个男孩子，暗恋，两个人还没有在一起。大概的剧情我们不记得，我给大家讲一下。然后她认识一个算命的姐姐，还蛮厉害的。然后那个姐姐每次跟她推算一些这个女生的一些故事，还蛮准的这种事情，所以她还蛮信。
0: 等会儿，你把他，你把这个大师要过来，你把，你把这个介绍给大家吧。然后有有点
1: 道理，哎，大师自置换是不是？但是我们又没有验证过这个怎么准。然后他说那个姐姐不是专门干这个事情，只是关系比较好，就可能会擅长这个事情。然后那个大师就是那个大师姐,姐就跟他说说他喜欢那个男生，可能。不长命，就可能四十岁什么就早早早早就嗝儿掉。<笑>我记得
0: 这个故事就
1: 。太详细我记不得，大家可以看一下客服的朋友圈。然后他就很难受，这个女生就说：“那我要不要告诉那个男生？”就很很当然
0: 不要了。对
1: ，然后这个事情我说嗯，因为我觉得我个人的意见只是我个人的嘛。我说你看这样可不可以？我打码发到朋友圈看看大家是怎么想的、嗯。然后我就把这个事情打码发到朋友圈，然后听到了很多的声音。我这么说吧，绝大多数的人都是说还是不要，嗯、因为一是就是不不论另外一个人信不信，感受都不是很好，因为你有个事情那么咯噔在那里，对吧？嗯、我这里今天讲这个故事呢，其实我觉得其中有一个人的这个他的建议，我觉得蛮好，我分享给大家、嗯。他是这么说的，他说：首先你不确定你喜欢那个男生信不信，而且你们俩只是你暗恋他的这样的关系，那你跟他说这件事情对他来说也是一个沉重的负担，并且并不会让你们的关系变得更好，是没有办法让你们感情有推进。他说：既然你相信。那你何尝不需要不何尝不试试每一次？比如说你去拜你相信的，比如说神明、寺庙的时候，在为自己求得一份平安和健康的时候，为这个男生也在心里默默的求一下。一方面可以缓释你内心的压力和纠结，那另一方面其实也能够让心里有一种美好的祝愿，会觉得可以通过这种信念上的方式来改变这个结果。那既然那个算命姐你相信她说的很准。那你告不告诉那个男生，其实是不可改变结果的。那我们通过一点点小的这种能量上的积累，嗯、去慢慢的去改变，我觉得这是一个还不错的一个建议，嗯，对吧？我就是觉得没有必要告诉那个男生。然后我把这个东西放到了客服的那个朋友圈之后，好多类似的故事，就比如说我今天算命，说我妈妈身体不是很好。我要不要告诉我妈妈，或者是说，可能今天算命这个事情，那个说我年底有什么大事，我怎么办？我觉得这一类还有，我觉得如果这是你接收的讯息，不要把你的这部分讯息去干扰到其他人，非常有必要
0: 。我记得好像有后续吧。
1: 嗯，然后这个女生，呃，还是跟这个男生说了，嗯，就是有的时候你看看，就像很多人会投稿到那种，好言难劝。对，就是那你也不能说这个女生什么，因为决定权和主动权放在她身上，嗯、我们也不占着任何人。嗯然后他就说，然后他说完之后他就特别特别难受。他说他那一天开始就开始低烧，然后就不舒服，然后不停的流眼泪，眼睛痛。他跟我说他是不是遭报应了？他,他,他这
0: 个这个女孩多大了呀？
1: 我没有问，然后我跟我就只能安慰他，我说：首先你不要往这方面想，如果身体不舒服还是要找医生。你看这一期节目搞来搞去就是找医生，看就
0: 是这样吧。明年的话，我们找一个医生来做我们本台的常驻医生吧。对对，就是我
1: 们就是就是就是。然后我就跟他说，不舒服还是要找医生，不要老去去想东想西。既然你说都已经说出来了，对吧？没要再给自己这么大，我就
0: 我,我觉得不是很懂。就是姐妹儿，你说出来的诉求是什么呢？
1: 对，就我觉得，所以那个听友说的很对，就是你这个说出来并不能影响到你们俩的关系，嗯、解决问题各方面其实都达不到。嗯。所以这一类悬而未决的这个量子力学的这个事情呢，我也分享给听友。如果你有跟他同样的这个困惑，那我觉得我们给到的建议就是还是不要说。嗯
0: ，
1: 对。第二个呢，就是有一个粉丝投稿，他说他今年算命。说他会在年底有一个非常刺激且不道德的爱情
0: ，啊，嗯，就怎么办？就是也不知道该不该恭喜。
1: <笑><笑>对，就是说说他要不要信。但我当时听完这件事情讲，我就想说年底有一个违背道德且很刺激，怎么叫做违背道德和很刺激？呢？就我都有点好奇了。嗯，就是你可以不跟别人讲，但你可以跟我说。就是、对对，我只要你
0: 不发照片，怎么说都行。怎么,怎么说
1: 就行？就我，我台就是拒绝照片请你找医生，是我台两大<笑>两大客服的营销宗旨。对,对就是这个违背道德和爱情的，我怎么说呢？就是这东西不好说，你信不信？你只能说我们人都是被命运推着走，但是自己去掌握一个小方向。嗯，你不能说是算命大师说我要违背道德的找自己的爱情，嗯、你就怪大师、嗯。最终做选择的人还是你。对的。大师也不为你的行为买单，对吧？嗯，这只是，其实我觉得有的时候可能在人生际遇不是很平顺的时候，或者是有很多心里的疙瘩解不开的时候，寻求一些这种外力来给自己一个心理依靠，或者是说让自己能放下，我觉得是一种方式。不要总觉得好像是不是我太迷信啊什么，这是一种方式，嗯、我觉得可以。但是这只是给你人生的一个参考和建议，最终还是要靠我们自己去解决问题的。对，那如果说你有在年底接受到这种刺激且违背道德这个爱情。也不妨来跟我们说说，就是到底有多刺激，<笑>对吧、嗯，就我们也可以接受。就是希望能在年底或者明年年初的这个《战狼战》的故事里，能听到你这个就是故事。然后下一个呢，就是更离谱，是一个粉丝跟我说，他说他有一天路边算命被一个大师拦住，就比如说小乐哒哒哒走，然后突然有个大师拦住他说：“姑娘，我想跟你聊一聊，我不要钱，你就听我说。
0: ”你最好不要钱
1: 、啊，<笑>我跟你说，我。这个事儿肯定没有人跟你讲过。你你家庭幸福吗？那小姑娘说：“呃，我挺幸福的。”怎么？她说：“你不是你爸妈亲生的，<笑>就是你还想你回去问问你爸爸，就是你们家是有点情况的。然后你也不是报错的，有点什么事儿，你回去问问你爸爸。”然后这个人就给我投稿说：“那我要不要问我爸妈
0: ？想问就问一下呗。
1: ”就是你不觉得这个问题？我我他跟我说这个事情，我说我说你可以大可以放下，就可能就当一个开了一个玩笑。嗯。我说再没有发生这个事情，你的家庭和睦吗？他说和睦。我说那你你有觉得你爸妈不是吗？他说没有。我说那你跟他说，但是过了那天，我就怎么觉得我跟我爸妈长得就不像
0: 。嗯，那就问问爸妈呗。既然是感觉心里有一个堵的东西。对，但
1: 我但我但我总觉得就是我们不要被别人的一两句话而影响到你的生活。如果说你问完之后，我我说个难听点的话，他问完他爸妈说你想什么呢？不要胡思乱想。你还是觉得不是，那怎么办？嗯，那你要逼着你爸妈跟你说去做亲子鉴定？去做呗。那你为
0: 了求个心安
1: 。所以，我个人觉得，就是这个就跟情侣之间要不要通过一个个的小的试探的方式，或者是你自己为设计了一些那种小小机关来验证他是不是爱你一样的道理。嗯，我们不应该需要这种试探和猜忌的方式来验证这个。你想，你想要的结果，其实我觉得是蛮蛮伤害感情的。
0: 哎，但这个的话，我可能就跟你有、嗯、给你补充一下，嗯，就是这个可能跟你说情侣那个还不太一样，嗯，因为他这个事关他整个人生的一个我从哪儿来，这是，这是根本性的问题这是哲学问题了，哲学问题了已经了。对，如果你真的啊觉得这个这个问题非常困扰你啊，对吧？那毕竟是每个人都每个人都会对这个问题很好奇嘛。如果真的知道这个有,有这有这东西的存在。嗯那你就可以大胆，我如果是我的话，我可能会跟我父母问一下这个问题。那如果他们说完之后，我还是心里觉得哎，模棱两可。嗯啊、呃，那那我可能那我们一起做个化验吧。那
1: 你看过《甄嬛滴血验亲》的吗？从此那那种那句话怎么说了
0: ？从此妾身啊，妾身什么死身分明啦。对、啊
1: ，因、啊、我当时想说，这不是《甄嬛传》的情节吗？嗯、非要滴血验亲？嗯
0: ，不然的话，我觉得还是我觉得他肯定会心里有个问题。
1: 哎，果然，你这个问题，我觉得每个人是不一样、嗯。就是我听到这个事情，我的第一反应就是，就不过是一个路边人说两句话。
0: 哎、我们当然是这样子，但是像他的话，问的这个小姑娘，她对于她来说，这就是一个如山一般的问题压、啊、在她的心里。嗯，她不解决的这个根源问题、哎、你这样话，对，那她可能后面还是一辈子可能都恍恍惚恍恍惚惚、嗯，对不对？
1: 但我还是给大家一个建议，就是说别人的话听听就算了。嗯、那当然，对，这是这是我台的另一个中子，就一个，但是我台最经典的一句 slogan 就是凡事多问问自己配不配
0: 。因为你没有发现一个问题吗？现在的年轻人，我觉得年轻人居多啊、嗯，他们就是会。跟我们那代还不太一样，是他们非常求真，嗯，带引号的真，嗯，总是想知道最真实的。像我，我觉得三十五加以上，至少我,我没
1: ，我没三十五加，哎，你差不了太多
0: 了，差不多。我<笑>我,我们是这个，可能是因为可能这个前半辈子太太浓缩了，可能经太多事情了之后，可能会就不是那么的较这个真儿了、嗯。对，即使有一天有人跟我说，哎，哈次，其实你不是你爸妈亲生的。对我来说也无所谓，我也,我也不会去去求求求,求个什么事情了、嗯。那对我来说已经过完小半辈子了，嗯、对不对？而且呢，我跟我父父母的关系已经成为一个定局了，对、嗯，大家处在一个非常稳定和谐的关系里面，我没有必要再去破坏它什么东西、嗯。就算我知道了，假如说是我是被遗弃的或者怎么样，嗯又如何呢？我要回去，难道我要是就是伤害我现在的就是养父母，然后去去去找那个亲生父母，然后求你？为什么问我？为什么问我？就算他给你个答案，又能如何呢？你你不你做了这件事情，你影响了你现在的家庭，对吧？然后你又给自己心里添堵了，然后你又不知道你这个我是从哪儿，来。你我觉得你我是从哪儿来这个问题，对你来说可能是是一个更更大的一座山了。以前是我是爸妈就是亲生的好孩子，对我有幸福的家庭，现在变成了。我是被一对父母遗弃的，然后我又不知道为什么遗弃我的，然后我又被收养的，怎么样？那那你图什么呢？对
1: 我，我跟你这个想法是一样的，嗯、就是我我之前在节目里也分享过，我之前的感情经历不是很平顺嘛，然后我看过一段时间的心理医生、嗯，然后当时对我来说，我心里比较难受的事情，就是因为那段感情里经历了非常多的欺骗和伤害，所以在经历过那么多欺骗和伤害之后，我陷入到一种感觉就是。那到底我之前那个感情是真的吗？就是他爱过我吗？嗯、就我陷入到了一个非常拧巴的这个阶段，就是，但是你没有办法去跟他再去验证了。就比如说我跟哈斯分手了，哈斯伤害了我很多很多，然后我还能问哈斯你真的爱过我吗？首先这个问题非常幼稚，对他给你的答案也不一定是真的答案，他可能今天说爱，明天说没爱过，你没有办法把这个。我看了很久的心理医生。直到我有一段时间看了一个电影，是叫《谁先爱上他》。嗯嗯、我推荐大家看那个电影，就是台湾的吧对那个女生是被行婚了、嗯，然后她就很困惑，到底她那个跟她生活很多年那个老公是不是爱过她？我当时看到那个女生在哭着问的时候，我特别有共鸣。但是过了很多年之后，我发现你不能把这个人是不是爱过你当成你终生去追求的一个问题。那如果曾经你跟她在一起经历过的美好是真实的，你爱她的那颗心是真实的、嗯，你们过程中这些很多瞬间是真的就够了。嗯、你从她那里去。他爱不爱你，或者是怎么怎么样，其实都不重要
0: 了。不需要从别人的嘴里来对你，
1: 你自己经历的那部分是最重要的对对。所以我觉得这样的话，其实更能放过自己。就像哈子说的、嗯，如果你哎，你今天真的，你刚才那个有有点醒我，我之前是真的觉得没有必要，但是可能每个人想法确实是不一样。嗯，我觉得你说的对。下一个就非常的呃，就也不好说了，是一个男生跟我投稿，他说他是最开始某一次去韩国，因为韩国算命非常多嘛。韩国是可以，好像是我不太懂啊，有没有在韩国留学或者是在是韩国人的朋友，就是跟我们讲一下
0: 。我们应该没有韩国听众。不好说，我们
1: 宇宙大台《三体》都要投稿的，好吧？对吧？可以跟我们讲一讲。他说韩国算命是有职业化的，就跟那个教教师资格证是那种的，<笑>就是他是有注册在籍算命的人、okay. 有不同的派系。说韩国算命已经夸张到什么程度？是满大街都有。就比如说你在等电影，我们俩看电影就是。不想等了，就先去算个命，等一会儿吧。或者是门口像咱们地铁口有那种小小房进去那种塔罗牌，他们满大街都是说。说韩国在册的算命的人有十来万，嗯、我我这个数字不知道真假，我这是投稿的朋友说的。那可能他也骗客服了吧？你你们可以跟我说一下。他说他是有一次去韩国旅游的时候看到了一个算命，他就去算了，然后他觉得那个人说的特别准。然后他说那个人可能是用就是咱们国内的那种就是易经那种算法，他觉得太神奇，然后特别准，然后包括他什么航班延误啊，他跟他女朋友最近的这些状况呀，包括他爸的一些理财的那个，全部都算出来。哇
0: 塞，推荐给我们吧。<笑>
1: <笑>什么情况啊，真的是？然后他就觉得他就上瘾了。我说我听过很多上瘾，从来没听说过算命上瘾。然后他说他那一次在韩国后面什么都没买，他就是在各个地方算命，就是去那什么什么。要什么仙什么洞？韩国有个地方，还是清潭洞，还是什么？是一个算命很出名地方。Uh, okay. 他算了很多，花了。他说：“我说你大概花了多少钱？你说实话。”他说：“他在韩国算命花了八万块钱人
0: 民币。”人民币吗？
1: 我说那是很大的一笔钱了。对呀、啊。对，他说他什么没买，什么那个什么，他就去算命。他说他自此就迷上了算命这条路
0: 。我问一下，就是当时在韩国那些算命大师有没有算过他在此次韩国之旅破财这件事
1: ？<笑>大师就说：“哎，来条鱼，这这这大。”客户，你知道吗？然后他说他就迷上算命，他就到哪儿他就不去旅游，不去看景点，他就去各个国家，比如说去法国，在法国算命，然后去土耳其，在土耳其算命。我说，哎，我们想跟
0: 他交流一下的。
1: 我我就就到时候推给你。他说就去各个地方算命，然后他会去每个地方旅游，先去刷点评和某鼠去看有什么算命。但是现在出了一个什么问题呢？因为他神农尝百草，他什么类型都是是是,是什么宗教的各种的那个，他说发现算的结果是不一样的。嗯，然后他问我他该听谁的，<笑><笑>就是他说有一些是天壤之别，就比如说算命说你三叔地，
0: <笑>哥们儿我真是服了你了、哎，你这个老六，<笑>
1: <笑>就就,就我没想到听了这一大堆，他没有疯狂心机，他没有反嘴，他反问了我一个问题，他该听谁的
0: ？不是他不是说有几个算的准吗？就。
1: 有一些是呃准是要拿过往来去验证的，有一些是对未来很多大方向三年规划五年规划那种的
0: 。就是那你就听，那你你肯定相信那些算你之前发生的事情都算准的人了呀
1: 。然后他有比如说这这几个人算他之前算都很准，但他未来大方向差得非常非常多。嗯。然后他说他就想拿一件小事验，他发现小事很难验，因为很多算命。说明你
0: 未来有很多的可能性啊，前途无量呀。
1: 对，然后我未来不可
0: 期，这多好的命啊！这是你就
1: 算命吧。我说你那话说你已经上来了，下
0: 次八万块钱，你直接买我这
1: 儿，<笑>打给你对不对？对呀、啊，对，然后他就来问我，反问我说我该信谁的？我说啊，我说你有没有看过中医？他说哦，他说哇，你怎么着<笑><笑>我也爱看中医？我说我说我说哈哈，我算出来的。我说你不会真信吗？我说中医有个想法，就是信则通，不信则不通。就是比如说，同样的中医给你看你这个病，望闻问切一看之后 ，A 给你开的药和 B 给你开的药，可能里面的药里面的很多药都不太一样，剂量也不太一样，对不对？嗯，那你能说这个药的药是神药，这个药不是神药吗？只是大家在望闻问切过程中觉得我给你药猛一点。或者是我觉得你要先疏肝理气才能看病，大家的逻辑不一样、嗯，但是最终结果是要给你治病的、嗯。那你不能说是我为了看这几个医生准不准，看十个医生，看大家给我的方子做一个比对，对吧？嗯、因为每个人的逻辑都不一样嘛。同样的，你你如果要把这个逻辑放到看就是算命上，是一样的
0: 。我觉得这个总会有一个自我的判断吧。
1: 是的，就是、我觉得是丧失的自我判断，把所有的生活的依靠靠在这方。我觉得哥还是咱有钱
0: ，还是有钱。<笑>对。对有钱的话，就那你的未来是不就无所谓。<笑>我跟你讲，真的，你随便活就可以了。<笑>大可
1: 不必把心操在这个上面上。<笑>就
0: 是说呀，我就
1: 听完这个故事，我说那能冒昧的问您一下，就是大概您这一摞下来就大概多少钱？大概持续？你猜
0: ？就是说，他们到目前为止，把那算命上花了多少钱对？对，全国各地
1: ，不不，世界各地，啊、世
0: 界各地，嗯、呃，那差不多二十万。韩国就八万
1: 了，你是有点看不起别的国家呀？哎呀。那韩国，他说他他那个我不太懂，他落地他本人，比如说想玩只有几天，又加了很长时间，就一直在算命
0: ，这得骗被骗多少钱
1: 呢？一辆保时捷是买得到的，哦吗？我说等一下，你保时捷你加配了吗？他说加配
0: 。哥们儿，我想问一个问题啊，咱就是说，本台的付费节目你全买齐了吗？<笑>
1: 他不应该买齐，他应该买上分发，你知道吗？<笑>他跟发牌似的，你知道吗？我当时脑子里换算，你知道我是一个就是小农小农意识的想，他说完这个价格的时候，我就等量交换。如果把这个钱可以干嘛？我说啊。可以买个车。哎，哥们儿，你
0: 这个就是太小农意识了。既然这么有钱了，你觉得他会在乎这个东西？他为啥
1: 算命呢？我就想开心
0: ，他也没开心，就是个娱乐方式。他没
1: 没开心，问题就在于
0: 他现在唯一的困扰就是不知道该听谁的
1: 。你可以听我们节目呀，<笑>你可以听我们这个月
0: 听这个大师，下个月听下个大师的
1: 。对，我觉得就还是因为我我觉得哈斯刚刚说那话很对，就是还是目的是为了让自己开心的。嗯、如果这个东西反倒没让你开心，陷入到一个就是。莫比索斯环这种的，让你反反复复去去验证。我觉得，哎，
0: 我觉得这个验证也很蛮好验。为什么这么讲啊？你像一般他给你算年运的时候，他、嗯、都会给你算明年，或者说，嗯，或者很近的半年里面会不会有一次什么灾呀、啊、什么劫呀、啊、之类的？例如说你的健康问题、你的血光啊，或者说你的工作会出现什么问题？半年的时间你总是有的吧？你总也可以验证一下吧
1: ？因为我，我你也去算过，我也去算过，包括你也帮我去算过。就像你看你，你你说那个大师算我特别特别准，对已经准到。天儿都不差了，那、啊、对
0: ，是不是？我们那个大师很有意思啊，就是他算小乐的准的程度，假如说百分之九十五，但算我的话，可能只有百分之七十五左右。我
1: 不不止百分之九十，我已经到了快百分之九十九了。<笑>到什么程度？那个大师说我五月几号到五月几号那段时间会非常非常辛苦。嗯、我跟当时我在年初时候还不信，我跟孩子说能有多辛苦？我现在已经很辛苦了。嗯、然后那个人说我会熬夜透支身体，然后那段时间我就集中培训去了很久，我就没回来嘛。他算过什么？八月二十七号会怎么怎么样？巧了，我在八月二十一号、八月二十八号就有变化。嗯，对，就非常非常只只到非常夸张，但我还是不会告诉你们大致的一些方式的。<笑>对，所以，所以我觉得，嗯，但是你刚,刚我要说回来是什么呢？就是很多算命他不会那么的。
0: 全告诉你，对
1: ，甚至于他不会说的那么的尖锐，他会说一个非常含糊，就像你看星座，你会觉得这也靠得上，那也靠得上，嗯、所以他是一个四通八达的。就像刚刚哈斯说的有句话很对,对，就是说明你的未来前途无量呀，每条路都有可能走得通
0: ，不可欺。对
1: ，毕竟花了一辆车钱的人，你生活真的挺不可欺的，真的
0: 。对
1: ，那我们这期差不多就到这里了、啊。对，我觉得还是。希望就还是非常欢迎大家多给我们去说一下你们的生活各方面。不发照片的话，其实都还好的、嗯。如果很帅，就是也可以给我看一看、啊。
0: 对，而且有什么问题也可以就是整理起来发给小客服，嗯、因为他也可以帮你呃抛到这个朋友圈里面去、嗯，然后有上千那个朋友来帮你做一个分析。嗯不一定都听，但里面我相信总会有那么一两个能点到你，有些都点到我，的有
1: 些都能点到我。我觉得哎，说的是不一样，而且大家你看我们的粉粉丝群体跨度从初中生到五六十岁都有，对、啊，大家很多的人生经历和阅历和见地都不太一样，我觉得可多。人
0: 是柴火焰高。
1: 对，可能我跟你讲，我们朋友圈比你去花那钱算命都来得值。
0: 说得好，<笑><笑>那这期就这样子，拜拜。拜拜拜拜嗯小小房间，却能装得下整个宇宙、哦。哦哦、等待阳光渗透我的阁楼。